0: Qu'est-ce qu'on peut faire ?» J'ai demandé au neurologue le jour de l'annonce de la maladie de ma mère. « Je sais pas. Continuez à faire des choses que vous aimez. Partez en vacances. » a-t-il fini par nous répondre. On a quitté la consultation, qui avait duré 25 minutes chrono, avec une ordonnance pour faire des séances supplémentaires d'orthophonie. Quelques heures plus tard...  « J'ai rappelé le neurologue pour avoir plus d'informations, pour comprendre ce qui se passait, pour avoir des conseils pratiques. » Il s'est excusé. Il avait oublié de nous proposer de voir un psychologue. Il n'existe aucun traitement médicamenteux pour la maladie de ma mère. Pour l'heure, elle voit un orthophoniste. Elle s'entraîne avec lui à lire à voix haute, à trouver les mots manquants dans des phrases à trous. Mais depuis l'annonce de sa maladie, On a vraiment eu du mal à lui trouver des opportunités thérapeutiques ou même associatives. Les malades jeunes subissent souvent une double peine. Ils sont les grands oubliés des prises en charge Alzheimer. C'est ce que m'a expliqué entre deux ateliers Richard Gamblin, il est infirmier et directeur de la maison d'accueil de jour La Buissonnière,
2: on n'est pas forcément formé dans les écoles de formation. Pour, par exemple, pour, quand je parle de mon cas pour la maladie d'Alzheimer, pour les écoles d'infirmières, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas. On disait, oui, vous avez un, un, un dixième de cent euh, qui touche les patients jeunes ou un pourcent qui touche les patients jeunes. Et on disait, mais euh, la probabilité que vous en rencontriez un dans votre vie euh, est très faible. Donc, euh, hop, on passe. Et euh, la maladie d'Alzheimer chez la personne âgée de 80 à 95 ans, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont jeunes et à qui on ne peut rien offrir. Et ben, penchons-nous là-dessus et essayons, nous, de, et essayons de, de, justement, euh, de leur offrir quelque chose qui leur permette de garder pied dans la réalité. Euh. Vous ne vous pouvez, pouvez pas proposer, par exemple, sur un atelier chant, vous ne pouvez pas proposer un atelier chant euh, à un patient de 95 ans et lui dire « on va écouter euh, du Étienne euh, Dao » alors qu'un patient euh, de, de
0: 40 ans, pour lui, ça va lui parler. Alors, Richard Gamblin tente de faire bouger les choses il ouvre les portes de son accueil de jour à des participants plus jeunes. Avec une règle de base, pas de blouse blanche pour les soignants, et un credo, c'est pas parce qu'on ne peut pas guérir qu'on ne peut pas soigner. Ce vendredi matin, il discute littérature.
2: On va parler d'un autre auteur qui s'appelle Marcel de son prénom. Voilà, Marcel Proust. Est-ce que vous connaissez des choses de Marcel Proust Moi, pas tellement. Pas tellement Est-ce que ça vous parle, ce petit monsieur non. non, ça vous parle pas. Enfin, le le, 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 le visage vous parle pas. Le, il est plus euh... souvent connu comme ça, avec sa petite mèche et sa moustache. Oui. oui. Donc, Marcel Proust, c'est un auteur, qui est un poète aussi. On l'a appelé oui, oui. un poète, un, un, un auteur, un romancier. Oui. Euh, il a écrit un livre qui est connu, qui s'appelle « À la recherche du temps, temps perdu, perdu. ». Bravo Marie-Claude. Il en a écrit d'autres. Hein. Et il a aussi parlé, on parle souvent de quelque chose de lui, on appelle La Madeleine de Proust cool, ». De... De... Donc il y a parfois des choses comme ça, on appelle la madeleine de Proust, qui vous rappelle votre enfance. Est-ce que vous avez des choses, vous, qui vous rappellent votre enfance Aujourd'hui, quand vous voyez certaines choses, est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent ouais. votre enfance Mais Est-ce qu'il y a un aliment, par exemple, que votre maman ou votre père vous préparait euh, et qui vous rappelle quand vous y pensez vous... Le riolet. Le riolet, ah. voilà. Bah, le riolet, c'est votre madeleine de Proust. Pour l'heure,
0: Richard Gamblin n'a jamais accueilli de patients de moins de 60 ans. Mais dans le département du 92, les malades les plus jeunes peuvent compter sur les bénévoles dynamiques de l'association France Alzheimer. Un petit groupe s'est formé qui multiplie les activités. Sorties au musée, ateliers de médiation expressive ou partage de moments conviviaux, tout simplement. Un mardi de décembre, je me suis justement rendue à une séance de ping-pong inclusive dans un gymnase à Levallois-Perret où chaque participant, quel que soit son état de santé et son niveau de ping-pong, est invité à rejoindre la partie.
2: Évidemment, certains du groupe débutent, mais ce n'est pas très grave. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire des échanges. Donc je vais vous montrer avec Alain. Donc regardez.
1: Donc on joue doucement, on fait des échanges.
0: Dans un coin du gymnase, j'ai retrouvé Gérald, l'amateur de rioler de l'accueil de jour, en train de marcher sur une non, ligne un tracée d'équilibre. au sol, donc, sous but, l'œil attentif du coach, Renato Valcovia.
1: Pour, euh, bah, pour
2: qu'il puisse garder l'équilibre dans différentes situations, Donc le, le plus longtemps possible, et retarder au maximum tout ce qui est perte d'équilibre. Une perte d'équilibre dans le quotidien, c'est quand même... Euh, on y à force Vous le faites
0: chez vous du coup ou c'est seulement... Euh...
2: Non parce que je fais quand même pas mal de sport Je, je cours quand il fait beau euh... Du
0: vélo aussi ou...
2: Non pas de vélo, je suis interdit euh... Le médecin m'a dit euh, Pas de voiture, pas de vélo
0: Bon alors du coup on court
2: Ben voilà, ouais. Ben toujours oui
0: Ça fait longtemps que vous vous connaissez du coup Tous les deux Renato et, ben, on, et on se Gérard connaît trop. depuis
2: le début du cycle Donc c'est ouais. à peu près le mois de janvier Janvier
1: 2019 Ouais c'est ça
2: Ouais. bientôt un an. Hein. Ah, ouais, donc ouais, ça, ça va s'arroser, ça Bah Oui, attends, anniversaire, anniversaire, <rire> on, va, on va arroser ça, évidemment.
0: J'ai été touchée de partager des instants de vie forts et joyeux avec ce groupe des Hauts-de-Seine. Mais ça m'a aussi rappelé que tout le monde n'est pas placé sur un pied d'égalité face à Alzheimer. À Toulouse, ma mère n'a pas vraiment trouvé d'activité qui lui convenait. Le lieu de vie, l'environnement social... Et les moyens humains et économiques sont déterminants pour lutter contre l'avancée de la maladie. Christiane Brison le sait bien. Cette ancienne infirmière et assistante de vie a travaillé de nombreuses années auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, notamment en EHPAD. De son expérience, elle a tiré un livre « Accompagner un proche Alzheimer ». Il y a une situation qui reste problématique parce que ce sont des personnes pour lesquelles il faut être, avoir une présence, mais pas une présence absente, je dirais, une vraie présence, c'est-à-dire une vraie disponibilité, une vraie écoute de l'autre qui se passe souvent avec une communication non-verbale. Et ça demande effectivement une disponibilité absolument incroyable et puis une, je dis une attitude d'ouverture pour ne pas avoir peur, ne pas euh, comment dire, en enlever ses a priori, ses jugements parce que souvent on dit, oh non mais elle est complètement folle moi j'ai eu des, des, des maris ou des femmes qui me disaient mais, mais complètement fou, je dis non non il est pas fou, de tout, donc à vous d'aller comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il commence à marcher dans tous les sens quand il commence à répéter la même chose ça il va pas guérir on est en communication vivante avec la personne, on est là accompagner une personne atteinte d'un Alzheimer précoce demande donc des ressources immenses Une réalité et une urgence que la recherche prend progressivement en compte. En me rendant sur Internet, j'ai appris qu'il existait un centre national de référence pour les patients jeunes, créé à la suite du plan Alzheimer de 2008-2012. Il regroupe trois sites de recherche et de prise en charge. Lille, Rouen et Paris. J'ai appelé le docteur David Vallon, responsable du centre de mémoire et de recherche de Rouen. Il m'a appris que des traitements pourraient être prochainement remis sur le marché, un signal qu'il observe de façon positive, mais précautionneuse.
1: Je suis prudent par rapport à tout ça, donc les familles qui me demandent ou les patients qui me demandent des informations, voilà ce que je leur dis, hein. c'est, c'est un signal intéressant, c'est encourageant, il faut continuer, c'est bien, parce que ça, ça va aussi motiver les industriels à ne pas laisser tomber, parce qu'il y avait vraiment la crainte qu'il y avait tellement d'échecs depuis 20 ans, que du coup, bah, ce n'est pas rentable de continuer à rechercher un la ménagemeur. donc on, on abandonne. Et donc là, ça serait une catastrophe, puisque euh, les industriels sont ceux qui, malheureusement, enfin, ou heureusement, peu importe, mais c'est comme ça, euh, sont ceux qui drivent la recherche thérapeutique. Euh, elle ne peut pas être euh, supportée uniquement par le domaine public. Et donc du coup, bah, euh, il faut que les industriels se sentent concernés, et le risque, c'est quand c'est euh, négatif pendant 20 ans, bah, c'est qu'on se désengage. Et donc ça, c'est très bien, parce qu'au moins, euh, il se passe des choses, et donc ça va relancer euh, de manière positive la recherche thérapeutique dans la maladie de
0: Si j'ai contacté David Vallon en particulier, c'est aussi parce que le site de Rouen est dédié aux recherches autour de la génétique. Et je peux être concerné. En effet, les proches des patients jeunes sont sollicités par la recherche dans un cadre dit « préventif ». J'en ai moi-même fait l'expérience à demi-mot. Lors de ma dernière visite en neurologie pour ma mère, une interne m'a fait remplir sans préambule un étrange arbre généalogique. Elle coloriait en noir mes proches diagnostiqués, mon grand-père, ma grand-tante, ma mère, et elle barrait ceux qui étaient décédés d'une croix hostilobique. J'ai lu ensuite dans le rapport médical de ma mère Au vu de notre contexte familial, mon petit frère et moi étions considérés comme des sujets à surveiller. Il existe une forme génétique de la maladie d'Alzheimer, dite autosomique dominante. Elle se transmet de génération en génération, elle est extrêmement rare. Elle concerne près de 300 familles en France, et plus particulièrement des patients jeunes. Le docteur Vallon accueille régulièrement des personnes en quête de leur identité génétique. Il m'a expliqué pourquoi... Il peut être utile de savoir si on est ou non porteur de la maladie.
1: C'est les motivations habituelles, c'est organiser ma vie future. Euh, je ne vais peut-être pas me, me... Prendre le même plan de carrière euh, si finalement, euh, à l'âge de la retraite, je serais déjà malade. Euh, et puis, euh, organiser euh, éventuellement euh, aussi euh, mes finances, euh, prévoir l'avenir. Et euh, si on est à un âge encore un peu plus jeune euh, et qu'on n'a pas encore rendu une enfant, décider si je vais euh, avoir un enfant.
0: Le docteur Val- a fait émerger en moi une question que je m'étais encore jamais posée. Si je fais un enfant, est-ce que je risque de lui transmettre un lourd héritage génétique Aujourd'hui, il est possible de connaître l'état de santé de son enfant avant même sa naissance et de prendre alors des décisions en conséquence. Euh... On peut avorter si on voit que son enfant est porteur de la mutation. De... Exactement. C'est,
1: c'est, un, c'est un, une interruption thérapeutique de française. Mais la solution qui est encore plus intéressante, c'est le diagnostic euh, le, le pré-implantatoire, le, le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Donc là, en cette en occurrence, on, on travaille sur la gamète, donc avant la fécondation, on sélectionne uniquement des gamètes qui ne sont pas porteurs, la fécondation a lieu in vitro, et on réimplante l'embryon euh, à un stade très très débutant, juste après la, la fécondation in vitro. Donc euh, c'est pour ça que ça a quand même un intérêt de déterminer ces choses-là, par contre, il n'y a absolument aucune obligation.
0: Après une longue réflexion, J'ai demandé à ne surtout pas connaître les résultats des analyses génétiques de ma mère. Et je ne veux pas en faire pour moi-même. Pourtant, parfois, l'angoisse est insoutenable. J'ai encore perdu mes clés dans le bazar indescriptible de ma chambre. Est-ce que la maladie est, à son tour, en train de s'insinuer en moi Comme le goût des livres, comme l'attention aux autres  « Ma mère m'a-t-elle aussi transmis l'oubli ?» J'ai posé la question à la psychiatre et gériatre spécialiste d'Alzheimer, Véronique Lefebvre-Desnoët, docteur en philosophie pratique. « Un gène ne fait pas un destin, c'est pas parce qu'on est porteur du gène qu'il va se révéler. Alors je comprends très bien que ça vous fasse frémir, et je comprends très bien aussi qu'on ait le droit de ne pas savoir. » Moi médecin, je dois mettre en œuvre tout ce que je peux pour soigner et accompagner selon les données actuelles de la science. Mais vous, famille, patient, c'est absolument pas la même chose. C'est, pas, euh, vous êtes pas, c'est votre maman qui est concernée pour l'instant, pas vous. N'oubliez pas cette autre notion qui est la notion d'épigénétique. C'est quoi l'épigénétique L'épigénétique, c'est une notion qui est découverte récente, qui montre que même si on a un gène, une sensibilité génétique, il ne va pas forcément se révéler, en fonction du contexte dans lequel on vit. Véronique Lefèvre-Desnouettes préconise aussi ce qu'elle appelle le bien vieillir. Des recommandations et des bonnes pratiques alimentaires et sportives qu'on lit régulièrement dans la prévention d'Alzheimer et qui font que je me retrouve aussi parfois à 28 ans à pratiquer le bien vieillir, à ingurgiter des sardines et des avocats compulsivement au petit-déjeuner, tout en vérifiant mon compteur de pas. Mais depuis ma rencontre avec Véronique Lefebvre des Noëtes, j'essaie de m'apaiser, de soigner aussi, à mon tour, les souffrances qu'Alzheimer a générées en moi. Une fois par semaine Je me rends chez un psychanalyste pour essayer de réfréner ce sentiment d'urgence qui me tenaille, cette impression assez désagréable que mon agilité intellectuelle va s'amoindrir dans 30, 20 ou même 10 ans. Moi qui fais du journalisme et du théâtre, qui ai fait des mots et de la mémoire mon métier, j'ai parfois l'impression d'être face à la tragédie des atrides d'être une héroïne grecque qui cherche à conjurer la malédiction familiale en brandissant un petit micro. Et puis, à d'autres instants, j'essaie de me concentrer sur le présent qu'Alzheimer me permet de vivre, sur la nouvelle relation que je noue avec l'existence, sur les signes d'amour et de soutien que je reçois au quotidien. Et cette vie-là me semble, à son tour, d'une richesse infinie. Pendant que j'ai essayé de devenir incollable sur Alzheimer et de prendre la maladie avec philosophie, mon petit frère, lui, de son côté, a écrit une chanson pour ma mère. Elle s'appelle « La vie revient ». Contre la noirceur de l'abîme Moi j'ai fouillé ta mémoire Retrouvé nos moments sublimes Devoir sourire même dans le noir de la lumière des heures divines J'inonderai ton regard et tu brilleras comme il.